0: 提示：本期节目可能含有部分令人不适的语言情节，请酌情收听。汉语里的“家”这个字，从甲骨文时期开始，字形便没有发生过大的变化。高中的语文课上，老师曾经给我们讲解过“家”这个字的含义：宝盖头象征着屋顶和一根烟囱，宝盖头下面的部分读作史“室”。意思是猪，猪的脾气温顺，繁殖力旺盛。虽然吃的粮食多，但也能提供优质而大量的肉。屋檐下饲养了一头大腹便便的肥猪，便可称之为家。古人的智慧实在令人赞叹，只需要少少的几笔，就可以高度浓缩一个家的核心——安全感。家是最让人感到安全的地方。安全感不仅来自于遮风挡雨的居所、充足的食物，还来自于铜墙铁壁一般的保护，满足人们最基本的需求——人身安全。语文课上，老师继续讲到：当你把“宝盖头”的那一点去掉，而在“始”字上加一点，得到的便是一个“种”字。敲掉了烟囱，毁掉房顶，又一刀捅死了肥猪。家。便成为了埋葬尸体的荒凉坟冢。如你所见，一旦最核心的安全感被摧毁，家也就名存实亡了。我想，这大概也是为什么那些入侵受害人家里的凶杀案，最能引发我们感同身受的恐惧感的原因。受害人和我们一样，我们也可能成为受害人。如果连家都无法保障我们的安全，那种感觉就像是赤手空拳被丢进了狼窝。这里是《奇谈》第十七期《谋杀农场》。1922年，在德国慕尼黑市往北大约一个小时车程的地方，英格斯达与施罗本豪森之间，有一座叫做辛德凯菲克的农场。农场里。住着格鲁伯一家五口人以及他们的女仆。格鲁伯家的五口人分别是：祖父安德里亚、祖母卡西利亚、女儿维多利亚、孙女小卡西利亚，以及年仅两岁的孙子约瑟夫。听到这么多利亚，你们大概已经开始觉得头昏了。没有关系，后面我们再慢慢熟悉他们。虽然没有找到直接的材料。但我猜想，格鲁伯一家在当地应该算是比较富裕的家庭。从现存的农场照片来看，他们有一大块地，至少有两个谷仓，还有一栋宽敞的房子。此外，他们还长期雇佣了一名住家女仆。在乡下能够做到这一点的，想必不是什么穷苦的人家。但是在半年前，格鲁伯家的女仆辞职了。女仆声称听到了一些奇怪的声音，让她相信格鲁伯家被鬼魂缠上了。而这仅仅是一连串怪异事件的开始。三月，祖父安德里亚在家中发现了一份慕尼黑市的报纸。一开始，他以为是邮差不慎将别人订的报纸放在了自家的邮箱里，因为家里并没有人订阅慕尼黑的报纸。然而，当他询问邮差，对方却否认是自己的疏忽，因为这附近就没有居民订这种报纸。报纸的来历还没有搞清楚，更令人感到不安的事情又发生了。快到月底的时候，安德里亚在雪地里发现了一连串脚印，这串脚印从森林的边缘一直延伸到农场内部，开始。安德里亚以为是哪个过路之人，可是，在他巡视了一圈之后，却没有发现离开的脚印。与此同时，他还发现家里有一串钥匙找不到了。接下来，家人们更是对安德里亚说，他们看见了一个长满胡子的男人，还听见阁楼传来脚步声。作为家里唯一的成年男子，安德里亚对农场里里外外。进行了一番彻底的搜查，搜查的结果让人既放心又不无放心，因为他并没有找到任何陌生人藏匿的迹象。无论如何，家里发生的一系列怪事，难免令安德里亚有些紧张。他将这些事告诉了几名村民，却拒绝了他们提供帮助的好意，也没有进一步告知警察。安德里亚为什么会这么做？也许我们可以从旁人对他的评价中看出一些端倪。前面说过，格鲁伯一家在当地属于比较富裕的家庭，可是他们家的风评却不大好。安德里亚吝啬小气，斤斤计较，喜欢省小钱，即使在农忙的季节，也不愿意花钱雇人来做农活。村民们都不大喜欢跟他来往。还有一点，则是围绕着年仅两岁的孙子约瑟夫。安德里亚的女婿，也就是维多利亚的丈夫，在一战中阵亡了，而约瑟夫恰恰是在他缺席的这段时间内出生的。明白人都猜得到发生了什么事。村里开始有传言称，约瑟夫其实是安德里亚和自己的女儿乱伦后生下的孩子。乱伦是违法的，安德里亚还因此被审判定罪，做过一段时间的监狱。就这样，村民们有意无意地疏远格鲁伯一家，而这家人大概也习惯了自力更生、万事不求人的生活。不过这一次，安德里亚选择不报警的举动，实在是错了，而且是大错特错。哦，对了。还有一件事，在家里连连发生怪事之后，孙女小卡西利亚对同学战战兢兢地说起一件事：前一天晚上，她听到母亲维多利亚和某个人大吵一架，接着冲出了屋子，穿着睡衣、披头散发地跑进了树林。时隔33年后，同学的证词发生了改变，冲出屋子跑进树林的。不再是小卡西利亚的母亲，而成了他的祖母。3月31号是一个星期五，这一天，新女仆玛利亚·博加特纳到达了新德凯菲克农场。与玛利亚一同前来的还有她的姐姐。姐姐与格鲁伯家的人见了面，这是有人最后一次见到活着的格鲁伯一家。他们在人世的时间。已经屈指可数了。紧跟着的星期天，千城的格鲁伯一家缺席了教堂的礼拜。小卡西利亚没来学校上课。4月3号星期一，邮差到格鲁伯家送信的时候，发现星期六他放在邮箱里的报纸还没有被取走。邮差没有引起注意，留下了当天的信件，便离开了。4月4号星期二，一名电工按照约定前来农场修理机械。在呼喊了很多声都没有得到回应之后，电工依旧决定开始工作。修理花去了四个半小时的时间，在这段时间内，电工始终没有见到格鲁伯家的人出现过。尽管有犬吠和牲畜的叫声，但整个农场都安静的可怕。简直如同死一般的寂静。揣着一肚子疑问的他，将此事告诉了其他人。结合之前种种异常现象，众人决定前往确认格鲁伯一家的情况。一支三人的小队来到了农场，他们很快发现，电工说的没错，这里的确是死一般的寂静，而且就是字面的意思。死一般的寂静。格鲁伯家的三个大人和孙女卡西利亚全部沉尸谷仓。星期五才到达的女仆玛利亚死在了自己的房间。两岁的约瑟夫则躺在摇篮里。凶手还用维多利亚的衣服盖住了他的尸体，就像为他盖上了一床被子。接下来的尸检报告显示。六名死者全部死于头部受到的重击。根据伤口的形状判断，凶器应该是一把鹤嘴锄。警方在农场里进行了地毯式搜索，甚至动用了警犬，却没能找到凶器。要等到案发整整一年后，整个农场彻底推倒重建，人们才在屋子的阁楼上发现了一把带血的鹤嘴锄。从尸体的情况来看，女仆玛利亚和孙子约瑟夫应该属于一击致命。玛利亚的尸体倒在地上，紧挨着床边，表明她可能从睡梦中惊醒，还没来得及做出反抗就被害身亡。约瑟夫则应该死于睡梦中。对一个年仅两岁的孩子都下得了手，用残忍和冷血来形容凶手一点都不为过。凶手的冷血还不仅体现在这一点上，在谷仓的四具尸体死状更为凄惨恐怖。我找到了一份简要的尸检报告，大概数了一下，四具尸体平均每个人遭到了至少四五次重击，有的重击来自于后脑勺，有的则迎面而来。小卡西利亚的下巴被打碎了。脖子被划开，维多利亚的右脸几乎被打扁了，祖父安德里亚的右侧颧骨脱落，骨肉分离。凶手不但能熟练的挥舞锄头，精准的击中受害人的头部，还能够直视他们血肉模糊的尸体，一次又一次的抡起锄头，挥向下一位受害者。尸体的摆放位置也十分令人不解。据那三名搜索小队的居民回忆，四具尸体像叠罗汉一样，一具压在另一具的上面。尸体从下往上的顺序依次为：祖父、祖母、维多利亚以及小卡西利亚。按照常理，如果四个人同时来到谷仓面对凶手，不可能就这么简单的束手就擒。结合这两点，警方判断，这四名受害人。应该是一个一个来到谷仓，先后遭到杀害，尸体再被凶手一一堆了起来。所以问题就来了：在寒冷的夜晚，这四个人为什么会离开温暖的家去谷仓呢？也许他们是担心谷仓里的牲畜，因此过来查看，却不想中了凶手的埋伏。证据是，其中有两个人穿的。都是白天的服装，虽然我没有能够查到具体是哪两个人。另外有两个人则穿的是睡衣，表明他们已经睡下了。因为听到了来自谷仓的异样的声音，所以前往查看。可是后来的实验表明，屋子里听不到谷仓的声音，至少听不到人的惨叫声。因此，受害人为什么会到谷仓去？而且是一个一个的过去，这一问题至今无解。除了尸体叠放的顺序以外，还有一个细节让警方认为小卡西利亚应该是最后一个死亡的人。尸体的右手指缝里紧紧夹着几缕头发。小卡西利亚目睹了几名至亲的惨死，恐惧万分的他，生生的将自己的头发扯了下来。警方一开始认为这是一起入室抢劫杀人案，因此将调查重心放在了周边的闲杂人等上。可是，在他们对农场进行了进一步的搜查后，发现家里的财物并未减少，谋财害命的可能性被排除以后，接下来便是个人的仇恨。如果说凶手真的是出于个人仇恨，那么。祖母卡西利亚和女儿维多利亚最有可能是仇恨的对象。所有受害者中，只有他们两个人的尸体脖子处有勒痕，他们的头部受到的击打次数也最多。卡西利亚有七次，而维多利亚则多达九次。巧合的是，小卡西利亚跟同学的描述中。前一晚和某人大吵一架的，正是祖母或母亲。那么，究竟是什么人，对格鲁伯一家的仇恨如此之深，连一个两岁的孩子都不肯放过呢？第一个嫌疑人很快浮出水面：维多利亚的前夫卡尔·加百列。前面提到，维多利亚的丈夫于一战中阵亡。然而，军队没能运回他的尸体。没有尸体，谁能证明他真的死了呢？人们怀疑卡尔其实还活着，也许和另一个阵亡的战友换了身份，当了逃兵，一路躲躲藏藏，等到战争结束后第四年才敢回到自己的家。可是，家早已不是原来那个温暖安全的港湾。妻子的背叛、乱伦的传闻、私生子，接连的巨大冲击将卡尔推向了万劫不复的深渊。犯下命案之后，他再度开始流亡。等到二战结束，几名德国俘虏曾经提供了一些很有意思的证词。他们被关押在苏联俘虏营期间，曾经遇到了一位说话带着德国口音的苏联军官。这名军官声称，他来自新德凯菲克农场，而卡尔的几名战友也正是卡尔生前曾表露过想要前往俄罗斯的意愿。凶手若是卡尔，也能解释一些案发前奇怪的现象。雪地里的那串脚印是他的，他悄悄回家，因为担心逃兵受到惩罚，只好秘而不宣。我甚至觉得，卡尔回来的事。一开始只有维多利亚才知道，他帮助卡尔躲开安德利亚的搜索，而后者还在为钥匙失窃而感到不安。尽管这种解释看上去很合理，但警方仍然相信卡尔的确在前线阵亡了。他所在的队伍中了地雷的埋伏，战友亲眼看见他的脑袋都被地雷的碎片炸裂了。除了卡尔，还有一个嫌疑人，当地人劳伦兹·施里特伯尔。卡尔战死后，这个人曾和维多利亚有过一段感情。维多利亚一直声称他才是约瑟夫的父亲。在约瑟夫的出生证上，父亲一栏填的是 L、S， 也就是劳伦兹姓名的手写字母。劳伦兹却一直不认约瑟夫这个儿子。认为这只是维多利亚为了讨要赡养费而撒的谎。此外，劳伦兹也是当时前往现场的三人小队中的一员，他身上的疑点可不少。小队中另外两个人回忆，他们刚一进入谷仓，谷仓里拴着的狗顿时冲着劳伦兹发狂一般的吠叫。看见血肉模糊的尸体，他们两个人。都被吓得魂飞魄散，而劳伦兹则面不改色，似乎对此习以为常。他上前搬动尸体，在被同伴质疑破坏现场后，回答则是：“我在找我的儿子。”接着，他撇下还处在震惊中的同伴，独自走进了屋子，似乎很有目的性。关键是，接下来，他们听到了用钥匙开门的声音。尽管劳伦兹的疑点很多，但警方最终排除了他。案发后，劳伦兹也承认，约瑟夫的确是他的孩子。如果事实真的如此，那他怎么可能对自己的孩子也下得了手呢？不管凶手是他们中的哪一个，此案都有一个疑点解释不了。每当我想到这个疑点的时候，都会觉得不寒而栗。你们看，在凶案发生后一两天，邻居们依然见到烟囱里升起了袅袅炊烟。厨房里的面包都被吃完了，仓库里的腌肉也被割去了一部分。谷仓里的牲畜都被喂得饱饱的。电工来修理机械的那天，他记得刚到的时候，听见狗在屋子里叫。等他完成工作，狗。却被拴在了外面，谷仓的门大开着，而三人小队来搜查时，谷仓门却是关上的，狗也被拴在了里面。也就是说，在残忍地杀害了六个人之后，凶手像没事人一样的吃、喝、饲喂牲畜，直到尸体被发现的前一刻都还在。幸德凯菲克农场从家。变成了坟冢，而凶手又把坟冢当成了自己的家。说实话，我想不到有什么事情还能比这更让人感觉遍体生寒的了。六名受害者的头颅被切了下来，送往慕尼黑进行检验，却在二战中不幸流失。现在躺在墓地里的是六具无头尸体。农场被推倒之后，所有的证据也随之灰飞烟灭。一百年过去，凶手的身份可能再也无法揭晓，受害者永远得不到沉冤昭雪了。人们在原址上立了一座碑，纪念这起惨案。照片上，纪念碑后面是一大片宽广而嫩绿的草地。也许再过一百年。这个地方又会建起房子，为新的一批人提供最安全、最温暖的地方——家。这一期节目我们讲的是未解悬案。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《有去无回》《千里逃凶》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们。下期见。